1: Passa às 8 horas e 4 minutos. Da noite dessa quinta-feira. É o dia 29 de abril de 2021, com a temperatura na casa dos 21 graus. Aquele frio gostoso está chegando ao nosso estado de Santa Catarina e também aqui, a Grande Florianópolis. Nós estamos ao vivo com o Quatro em Campo, que vai até às 9 da noite, no 740 AM e 91.3 FM do Dion aqui na região metropolitana da capital catarinense. E também ao vivo em qualquer parte do planeta Para quem nos acompanha no aplicativo NSC Total No site cbndiario.com.br E na nossa live através do Facebook, do Twitter e do Youtube Você confere com imagens, já tem por ali DJ Leandro Lacerda no comando das pickups Para o nosso programa dessa noite Que chega, é claro com a repercussão dos quatro semifinalistas do Campeonato Catarinense 2021. De um lado, Havaí e Brusque, os representantes catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada. Do outro, uma favorita, mais uma vez, Chapecoense, time de primeira divisão nacional, Contra o Marcílio Dias, da Série D do Campeonato Brasileiro, que sem dúvida é a surpresa entre os quatro semifinalistas da competição. É hora de discutirmos aquilo que aconteceu nas quartas de final. E é claro, olharmos para frente visando essas decisões que estão chegando pelas semifinais. Em uma quinta-feira que é de notícias, no lado do Figueirense, fora do Campeonato Catarinense, tem as primeiras cinco liberações na reformulação de elenco do Alvinegro. Também é claro os detalhes da preparação das equipes para os jogos de ida das semifinais no próximo domingo. E uma entrevista especial no programa de hoje. Lá dentro, né? no olho do furacão, onde as coisas acontecem, onde a gente procura estar. E hoje traremos por aqui o técnico Teco, o comandante do Marcílio Dias, um dos quatro treinadores credenciados às semifinais do estadual, que fala com a gente sobre essa campanha do marinheiro que conseguiu reverter uma vantagem que era do Juventus nas quartas de final, vencendo as duas partidas. Alguns dos assuntos do nosso cardápio dessa noite. E o DJ Leandro Lacerda vai disparando aquela vinhetinha bacana para a gente apresentar o quarteto.
0: Escalação.
1: Com a nova rica do futebol de Santa Catarina, Leandro Lacerda. Por quê? Foi uma quarta-feira gloriosa, quebrando a banca da KTO, a Dani Vals com a sua múltipla. Ela sabia que a e Brusque e Chapecoense chegariam lá. Ela botou uma verba e tá sorrindo à toa nessa quinta-feira. Aliás, a Dani de folga no GE... E nos dando moral no 4 em Campos. Vou até fazer um coraçãozinho aqui na imagem. Alô, Danivals, boa noite, tudo bem?
2: Oi, Cadu, boa noite. Boa noite, Lacerda, tudo bem? ricanada né, Cadu? Eu não sabia que os times iam ganhar, claro, né? Só aquele palpite, aquela... aquela... presságio, não sei, né? E na, no nosso programa de terça-feira eu também falei que o Marcílio Dias ia classificar. Só não apostei no Marcílio porque eu coloquei no empate, né, imaginei que ia classificar com empate né? mas fui bem na rodada ali coloquei uma triplazinha, Chape, Havaí e Brusque e deu para ganhar um dinheirinho aí na KTO
1: é verdade a Dani mandou bem demais essa rodada, eu errei ali no Leão da Ilha, falei que não teria mais de dois gols e meio na partida, fui surpreendido tivemos três gols Quebrou a minha banca um pouquinho, mas faz parte, a gente vai se divertindo com as nossas fezinhas e sempre com a parceria da galera da KTO aqui no nosso programa, que também tem a conexão com o Oeste do estado de Santa Catarina, o cara que trouxe as emoções no Globo/SC na noite de ontem com a classificação havaiana para as semifinais, campeonato esquentando, tem que ter Cleiton César com a
3: gente no 4 em Campo, e aí Cleiton, boa noite cara. Boa noite, Cadu. Um abraço para você, para Dani. Legal olhar para Dani aí, né? A Dani tá sempre convidando a gente para participar de cartola e tal, para fazer aposta, para ver quem vai chegar mais longe. Mas ela sempre tira de letra, sempre atropela a gente nessas, nesses cartolas e companhia, em suas escolhas e suas escalações. Tem muito para aprender com ela. Estamos aqui à disposição <risos> para falar desses jogos importantes, dessas classificações, do Marcílio Dias, de tradição de passado, recuperando... No presente e apostando no futuro para uma quarta divisão de campeonato brasileiro. É muito bom falar sobre futebol, né, Cadu? Faz teu nome aí, garoto. <risos> coisa linda, vamos juntos.
1: Claro, mais à frente a gente vai aprofundar, mas queria algumas frases tuas nessa abertura, Cleiton, sobre o futebol da Chapecoense nas quartas de final. É claro, fez valer o favoritismo,
3: mas para ti, ficou devendo alguma coisa ou foi na medida? Ficou devendo sim, devendo em qualidade, tanto técnica quanto tática, um time que não mostrou tudo aquilo, principalmente se tratando de poderio financeiro, de investimento, poderio de contratações, poderio de estrutura acima de tudo. Chapecoense ficou devendo sim na fase quartas de final do campeonato catarinense. Aí tem gente falando o seguinte... Ah, mas levou o gol e o Ercílio Luz não fez nada, isso não fez diferença nenhuma. Fez e muita diferença o pênalti muito mal marcado pela arbitragem, favorecendo a Chapecoense. Porque o gol sofrido pelo Ercílio Luz foi no comecinho da partida. Leva um gol no começo de uma partida. A partir daí você tem que marcar dois muda todo o esquema do time, a cabeça do jogador vai e volta mil, entendeu? E aí é claro que tem uma mudança psicológica acima de tudo, e isso interferiu diretamente na classificação. Não que a Chapecoense não tenha condições de chegar a uma rodada de semifinal, muito pelo contrário, deveria ter atropelado com todo o respeito que eu tenho ao time do Ercílio Luz. Eu respeito sim o Ercílio, mas, num comparativo de estrutura de investimento, a Chapecoense não poderia ter sofrido tanto, viu, Cadu? É, foi a minha
1: impressão. Não consegui assistir esse segundo jogo na íntegra, mas tinha mais ou menos essa ideia do cômputo geral da Chapecoense nas quartas de final e é a opinião do Cleiton que de fato, apesar de estar lá, né, ser um dos quatro sobreviventes, postular título de Santa Catarina na temporada pela grandeza que tem, a diferença diante do adversário, Chapecoense poderia ter produzido um pouco mais. Também do time do gglobo SC, o é exemplo da nossa Dani Valsburis, Tá com a gente mais uma vez o o Ronaldo Fontana mais cedo estivemos juntos no Na Escuta agora à noite no, no Quatro em Campo e aí, como é que tu estás? Faz meia hora que eu não falo contigo
4: Pois, esqueci de desmutar aqui então, tudo bem, Cadu? Boa tarde, boa noite. Pô, mandei um boa, boa tarde, uma boa noite, boa noite para todo mundo que acompanha o 4 em Campo. É, vai ser quase um déjà vu da nossa, do nosso papo de hoje à tarde do podcast Na Escuta do GS Santa Catarina e até convido todo mundo, depois que acabar o 4 em Campo, vai lá no GS Santa Catarina e curte o Na Escuta. Mas é isso aí, vamos tratar dos semifinalistas e é, favoritos que acabaram avançando também, os times que menos perderam na competição, estão aí nas semifinais e, e de fato os números não aumentam. Então vamos, vamos aí para mais uma edição do 4 em Campo, estamos aí para falar dos catarinenses.
1: É verdade, né? Com os três favoritos que todos apostavam lá no início do estadual, de fato chegando a decisão e uma novidade interessante entre eles. Roda a vinhetinha, DJ Leandro Lacerda, que o Primeiro Tempo já começa.
0: Primeiro Tempo
1: muito bem, contando sempre com a presença dos nossos titulares, a galera da audiência chegando com as mensagens nos comentários da live e também no WhatsApp, que é o DDD 48, número 991813800. O havaiano Marcos Regis está relativamente preocupado, diz que o Leão da Ilha precisa de mais intensidade e objetividade para passar contra o Brusque. Já o Miro, o Valdemir, é um havaiano mais confiante, Falta quatro jogos para comemorar o título, diz ele por aqui, na torcida do Leão da Ilha. A galera também fica à vontade no nosso WhatsApp. Estou olhando o nosso retorno da telinha e vejo que já tem convidado entre a gente. Que orgulho, rapaz! A gente poder receber por aqui o comandante de um dos semifinalistas do Campeonato Catarinense. Quem sabe a novidade nessa lista, que é o Marcílio Dias. O Teco está aqui com a gente para bater um papo nessa noite no Quatro em Campo. Celebrando ainda a conquista, o avanço nas quartas de final com duas vitórias ou não dá nem tempo, Teco? Já tem que se preparar para essa pedreira no próximo domingo. Boa noite, bem-vindo ao Quatro em Campo.
5: Boa noite, boa noite aos ouvintes do Quatro em Campo, boa noite a todos os componentes, satisfação em estar falando com vocês. Uh, não dá nem tempo, né, cara? Ontem à noite, depois da... da da vitória aí frente à equipe do Juventus. Nós, quando retornamos à, à cidade de Itajaí, já começamos a trabalhar em, em cima da, da equipe da Chapecoense, porque temos total respeito a uma grande equipe, uma equipe que, é, durante toda a competição, liderou a competição. Uma equipe muito forte e a gente precisa estudar bem essa equipe da Chapecoense para que a gente não venha a ser surpreendido dentro da nossa casa.
1: Verdade, tá com a gente portanto no programa o técnico Teco, a galera também pode ficar para lá de à vontade para mandar as perguntas para ele através do nosso WhatsApp, através da live, o Teco que é um treinador de 44 anos, ex-jogador de futebol, foi meio campista, passou aqui por Santa Catarina em alguns clubes, inclusive no Marcílio, mas como jogador não tinha chegado até a semifinal do estadual pelo marinheiro, né Teco?
5: Não, né, os tempos são outros, né, o futebol é, evoluiu muito, né, e hoje as equipes menores conseguem, principalmente nesse início de, de temporada, né, conseguem fazer frente às equipes com um poder financeiro maior, é, e sendo assim, a gente tem visto aí, principalmente nesse campeonato catarinense 2021, né, a gente percebe aí a equipe do, do, do Criciúma, aí, uma equipe de tradição no, no Estado, é, no Brasil, caindo com uma Série B do, do Campeonato Estadual. Isso mostra né, o nível da competição, o Figueirense não, não se classificando para a segunda fase da, da competição. É, então, antigamente era muito mais difícil você conseguir chegar a essas fases é, do mata-mata, da semifinal, quartos de finais, semifinais. E hoje você já consegue... É, se equiparar um pouquinho, pelo menos dentro de campo, né, excesso de estrutura financeiramente, você ainda não consegue. Mas dentro de campo você consegue se igualar, consegue, através de uma organização ofensiva, defensiva, transições, consegue é, fazer com que esse jogo seja um pouco mais equilibrado e, e, e sendo assertivo nessa fase final do campo, você consegue aí, uh, vencer os jogos e conseguir uma classificação aí que foi muito importante para a equipe do Marcílio e para a cidade de Itajaí.
1: É, o Marcílio de alguma forma furando essa barreira, digamos assim, porque todo mundo apontava desde o início do estadual, né, Havaí, Chapecoense e Brusque, os três principais candidatos, o quarto que está junto nas semifinais é o Marcílio, tirou inclusive um semifinalista da temporada passada, o Juventus vencendo os dois jogos, ô Dani, vou te deixar mandar a primeira para o nosso professor.
2: Boa noite Teco, né? eu queria assim, saber o que a gente pode esperar do Marcílio nessas semifinais né? Porque o Marcílio está escrevendo capítulos bonitos na história recente agora No passado o Marcílio chegou nas quartas de final, acabou eliminado pelo Criciúma é, quase, Fez uma campanha muito bonita na Série D, quase conseguiu o acesso e agora está na semifinal Depois de fazer uma campanha bonita também nessa primeira fase né? O que a gente pode esperar é, desse Marcílio Dias agora contra a Chapecoense nessas duas partidas?
5: Boa noite, Dani, tudo bem? Então, Dani, veja bem, é, nós não podemos pensar no Marcílio único e exclusivamente no Campeonato Catarinense 2021. É lógico que nós temos que, que pensar no presente, mas nós temos que olhar um pouquinho para trás, no passado, desde 2018, quando o Marcílio vem nessa reestruturação, nesse trabalho árduo dessa nova direção, né? É, trabalhando duro diariamente, mensalmente, anualmente, para colocar esse Marcílio é, em condições é, principalmente financeiras é, para fazer bons trabalhos. 2018, nós conseguimos o nosso acesso de volta à elite do futebol catarinense. 2019, nós chegamos também nessa mesma fase aí é, de finais do campeonato catarinense. 2020 também é, perdemos aí nas quartas de finais aí por, por a equipe do Criciúma, ah, agora conseguimos dar, subir mais um degrau. Nós sabemos que agora nós vamos enfrentar uma Chapecoense muito forte, uma Chapecoense que liderou, como eu fiz anteriormente, é, toda a competição, mas que tem uma troca de treinador, uma nova metodologia, uma nova abordagem, e nós precisamos é, tirar proveito de uma situação dessa. Marcelo Marcílio Dias, como vem em todo o campeonato, durante todo o campeonato, é lógico que oscilando, porque há uma remontagem de elenco no Marcílio. É, da primeira rodada para essa última rodada contra a equipe do, do, do Juventus, nós tínhamos apenas dois titulares que iniciaram a competição jogando. Nós estamos com um problema aí no departamento médico, temos muitos jogadores no nosso departamento médico, jogadores é, com o terceiro cartão amarelo de suspensão, mas eu sempre digo para eles que a equipe precisa estar preparada, porque é, daqui a pouco você vai ter uma oportunidade. Mas a nossa metodologia, a nossa ideia é que respeitando muito e com muita humildade a Chapecoense, nós vamos manter o nosso mesmo padrão de jogo, a nossa mesma intensidade, procurando causar é, dificuldade à equipe adversária e sempre buscando o gol para que a gente venha alcançar os nossos objetivos, que é a vitória.
1: Olha essa informação, chama muito a atenção, cara, apenas dois titulares da, da primeira rodada permanecendo agora com essa transformação e perdas de jogadores é um grande trabalho para conseguir organizar tudo isso e levar a equipe às semifinais enfrentando o um adversário, como o Teco estava dizendo, que muda de técnico que tem o Mozart agora à frente, ainda tentando implementar o seu trabalho e estará de fora do primeiro jogo por conta de uma cirurgia tomara que ela corra bem e que o Professor Mozart uh, esteja de volta em breve. Cleiton César, quero te ouvir.
3: Fazer aquela pergunta bacana para o nosso professor. Bom, primeiro parabéns para o Teco e dizer o seguinte: o Marcílio Dias faz bem para o futebol catarinense. Marcílio Dias prova que não é uma folha salarial gigante. Não é uma estrutura sensacional que faz com que o time chegue a uma rodada quente de campeonato, principalmente se tratando de campeonato regional, no caso, o campeonato estadual. Mas sim é a determinação, o envolvimento, o comprometimento do trabalho no dia a dia. E isso, o Marcílio Dias, deu escola nesse campeonato catarinense. E eu adorei ontem, ao final da transmissão, nossa, nós estávamos no jogo envolvendo a Havaí Próspera, Teco. Quando você deu uma entrevista e a gente reproduziu na nossa transmissão, que você foi perguntado sobre, Teco, quem é o destaque do Marcílio Dias? Lembra que você falou? Destaque do Marcílio Dias é o Marcílio Dias. Como que você explica isso, Teco? Parabéns.
5: Boa noite, Creito. Satisfação em estar falando com você. Eu não sei se você se recorda, mas é, 2019, nós estávamos concentrados ali no, no Hotel Iate, e você estava residindo ali, né? E, o e ficou sentado numa mesa, eu, o professor Vaguinho e você, nós batemos um papo muito Gels, legal né? ali. Isso e o Gels, isso perfeito, e né? É, e para mim foi um motivo muito, de muita alegria, né? Porque a gente acompanha o seu trabalho, quero te dar os parabéns pelo, pelo trabalho de vocês todos, mas em é especial a você aí, pelo trabalho que vem fazendo. A gente é uma referência também para nós, né? É, é, enfim. Então, porque numa, numa equipe considerada de menor porte, né, com, com, com dificuldades aí desse, desse ano atípico né, de pandemia, né, com, com, sem recursos financeiros, né, é, nós temos que, que, que tratar a instituição como um bem maior, porque ela é o bem maior. Né? Então, a estrela é, do Marcílio Dias é o Marcílio Dias. Então, todos que estão envolvidos, comprometidos nesse trabalho, precisam entender que o Marcílio Dias é maior do que todos nós, porque nós, é, cedo tarde, vamos passar. E o Marcílio Dias vai permanecer. E qual o legado que nós vamos deixar no Marcílio Dias? Então, nós temos que tratar o Marcílio Dias como uma estrela maior, é, com muito respeito, com muita dedicação, e procurando sempre honrar as camisas do Marcílio, porque é uma instituição... É, que representa a cidade de Itajaí, é uma torcida apaixonada, que anseia por conquistas e nós precisamos, é, todavia, respeitar essa instituição e saber que a estrela maior do Marcelo Dias não é o Teco, não são os jogadores que são os protagonistas dessa, 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 dessa competição e dessa, dessa campanha que estão fazendo, mas sim o Marcelo Dias, que deve ser respeitado e deve ser sempre a estrela maior dessas cidades cidade de, de Itajaí e, e do futebol catarinense.
3: É, uma torcida... O Teco, 30 dias, são 30 dias mesmo no Marcílio Dias? Pessoal recebe em dia aí?
5: Então, há uma... há uma, uma luta constante, né, mensal, né? É, a gente sabe da, da, das dificuldades da direção, né? Uh, tem um atraso aqui, outro ali, mas essa direção que está há três anos aí à frente do trabalho do Marcílio Dias, eh, são pessoas sérias, verdadeiras, e que trabalham justamente em pró do Marcílio Dias. E eles têm buscado, de toda de toda forma, eh, sanar com os compromissos, né, honrar com os compromissos, e tem honrado, né? Falta uma coisinha ou outra ali, mas eh, estamos todos cientes daquilo que está acontecendo, é uma gestão transparente, nós sabemos que é um momento difícil para todos, nós estamos entendendo, estamos eh, trabalhando em conjunto, e vai dar tudo certo, eu tenho certeza que logo, logo a solução vai aparecer e nós vamos seguir o nosso caminho. É lógico que assim, ó, é, eu, tenho, eu tenho frisado muito bem isso assim, para todos os jogadores e nós decidimos passar pelas dificuldades. Porque a, a dificuldade financeira ela é evidente e latente para todos, principalmente para os pequenos. E se nós pararmos nessa dificuldade, nós vamos ficar no meio do caminho. Então, a nossa decisão é passar pela dificuldade, porque a solução está passando pela dificuldade. Então, passando pela dificuldade financeira, a, a solução vai estar tá ali na frente. E aí eu tenho certeza que vai ser tudo honrado, porque são pessoas sérias de índole boa e nós confiamos plenamente na nossa direção.
1: É uma, é, uma realidade dos clubes atualmente ainda mais aqueles que não frequentam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro que tem as principais cotas de televisão, o importante é esse relato né, que o Teco nos faz da, da confiança que existe internamente em relação ao trabalho da diretoria que vem fazendo esse resgate né?
3: Só, só para ampliar isso também a gente tem que destacar né, em meio a uma pandemia portões fechados a gente lembra do estádio das avenidas ali do Marcílio Dias, geralmente bastante público, a galera pagando o seu ingresso, né? Quantas promoções foram feitas para levar torcedor, porque o Marcílio Dias precisava arrecadar com a bilheteria até em alguns momentos para fazer as suas viagens, certo? E para cumprir também com algumas premiações e pagamentos para jogadores. Hoje não tem isso. Essa renda não aparece, não existe isso, portão fechado, o torcedor não paga ingresso. Então é bom a gente destacar isso, né? mais do que nunca tem que ter a confiança na diretoria executiva do clube.
5: Só para corroborar Clito, com, a, com, a, com a tua colocação, é, o Marcílio Dias nessas últimas duas campanhas, 19 e 20, é, tinha uma média de 3.500 sócios torcedores. Hoje nós estamos com menos de mil sócios torcedores adipentes. Então, assim, você não tem um sócio-torcedor, que é uma renda, e você não tem o um público nos no, estádios. Então, e os patrocínios, eles caem, baixou muito a, os patrocinadores, aqueles que continuaram, é, fizeram um acordo, diminuíram. Então, assim, é, é só por um milagre mesmo que a gente tem, tem tem chegado aí, tem trabalhado, mas é um trabalho sério, né? Eu costumo dizer para eles que trabalham mas trabalho é igual a sucesso. Então, nós estamos trabalhando, respeitando com muita humildade e buscando o nosso caminho aí.
1: É, e se pudesse abrir o estádio Doutor Ercílio Luz, certamente a galera estaria lá, porque é uma torcida apaixonada, que faz a diferença aqui em Santa Catarina, do Marcílio Dias. É claro, o momento não é de aglomeração, ainda assim, essa semana a gente vê algumas dezenas ali cercando o ônibus, o pessoal não se contém, é um momento especial do Marcílio, e que saudade que deve ter essa galera de tomar as arquibancadas lá do Gigantão e cantar e tudo mais. Hein, Ronaldo Fontana, manda a sua pergunta para o técnico Teco, comandante marcilista.
4: Boa noite Teco, tudo bem? Prazer falar contigo cara. É, eu queria saber de ti como que a gente pode esperar O Marcílio Dias nessa próxima fase No mata-mata Porque na primeira fase acabou igualado Com o Brusque como terceira melhor defesa E agora passando as quartas de final Vocês ficaram com a terceira melhor defesa Só que vão enfrentar a Chapecoense que tem muitos gols na competição, só o Perotti tem metade dos gols da Chapecoense e são 24 já, melhor ataque. E eu queria saber o que, que a gente pode esperar do sistema defensivo principalmente, porque querendo ou não, por mais que a Chape viva um momento um pouco diferente do que estava antes no início do campeonato, agora continua assim mesmo com um dos melhores ataques.
5: Boa noite, Ronaldo. Então... Uh, na primeira partida da, da fase, nós recebemos muitas perguntas uh, da, das rádios locais aqui, uh, referente a isso, né, uh, o Perotti vive um grande momento, né, uh, o ataque da Chapecoense é muito produtivo, né, uh, uh, nesse último terço aí, qualquer e toda oportunidade que, que tem, assim como são uh, dos grandes clubes, eles, eles acertam e, e fazem gol mesmo, né, uh. Então, nós temos que ter total atenção, né? não só o Perotti, mas todos os jogadores, principalmente dessa linha ofensiva da Chapecoense. Mas eu entendo que nós temos uma defesa sólida, uma defesa segura. É... Entendemos as movimentações que a Chapecoense tem, tem buscado fazer, buscando abrir espaços, né? principalmente com muita penetração dos meias e dos, e do, e, e dos volantes é, Laterais jogando muito ofensivamente. Então nós temos que ter atenção em todo em todo em todo momento nessas ações ofensivas da Chapecoense e procurar neutralizar da melhor maneira possível. E a nossa sobre a nossa postura, Ronaldo, assim, nós não vamos não vamos mudar. Nós vamos sim respeitar muito a Chapecoense, nós vamos é, ter muita humildade, sabedores de que vamos encontrar dificuldades durante a partida, as duas partidas, mas nós vamos tentar impor o nosso ritmo de jogo, buscar é, causar dificuldade à equipe adversária e buscar o nosso objetivo, que é reverter essa vantagem que a Chapecoense tem.
1: Agora, na tua avaliação de campeonato, Teco, de tudo aquilo que aconteceu até aqui, a gente, de fato, esperava muito desses outros três times que acompanham o Marcílio Dias nas semifinais, por serem os clubes que têm elencos remanescentes da temporada passada e maior investimento por conta das suas divisões. Chegaram com justiça as semifinais junto com vocês na tua avaliação?
5: Sim, com certeza. São... São três equipes aí gigantes né, no futebol catarinense, né, no futebol estadual, nacional. Né, é um investimento muito alto. Né, o Busque é, subiu de divisão da Série C para a Série B. O Havaí dispensa comentários. Tem um elenco recheado de jogadores. É né, um investimento alto. Né, o Chapecoense idem. Né, então, é, nessa formatação de competição, nós sabíamos que que nós deveríamos somar o, 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 o máximo de pontos possível para que a gente passasse para a segunda fase e aí no mata-mata a gente conseguir chegar aí é, nessa semifinal e aí enfrentar grandes equipes, né? são grandes jogos, os jogadores gostam desse, desses grandes jogos, né e nós devemos encarar como tal tá. é um grande jogo, está aberto aí, Apesar da Chapecoense ser a favorita né, pelo investimento, pelos jogadores que tem, nós vamos respeitar, mas nós vamos aí tentar colocar a nossa metodologia de jogo, de trabalho, para que a gente possa fazer aí dois grandes jogos e competir de igual para igual com a Chapecoense.
3: Ô Cadu, eu diria que da fase quartas de final do campeonato, o Marcílio Dias pegou o adversário, ou fez o confronto mais equilibrado de todos, e mesmo assim conseguiu vencer as duas vezes. Marcílio Dias e Havaí vencendo as duas vezes. A Chapecoense empatou no primeiro, ganhou em Chapecó o Brusque ganhou no, empatou no primeiro também, ou seja, o Marcílio Dias tinha um equilíbrio técnico bastante grande com o Juventus, dali todo mundo estava apostando, ah não, Brusque passa, Chapecoense passa e Havaí passa, mas de Juventus e Marcílio a gente não sabe, <risos> né? muita gente dizia isso, se escondia na hora de, de dizer que esse ou aquele que passaria, porque existia o um maior equilíbrio realmente entre Marcílio Dias e Juventus, e o Marcílio consegue passar, ou seja, chega agora numa rodada semifinal com muita moral. É claro que tem a gigante Chapecoense pela frente. A gente não pode deixar de destacar isso, tem essa questão folha salarial, tem a questão estrutura, o trabalho feito, uma preparação para uma sequência de Copa do Brasil, preparação para uma Série A de Campeonato Brasileiro, já está se montando para a competição nacional. Né? Vem num embalo, numa pegada diferente Mas, meu amigo, são 180 minutos Se, se a coisa não levar E não fizer, passa Mas se não fizer levar um Fica Ou seja, é detalhe que vai resolver tudo Mesma coisa acontecendo no jogo Brusque e Havaí
1: é. O caminho o Marcílio caminho relativamente Marcio, conhece, Marcio, né? porque nas quartas começou em casa com a desvantagem, já venceu o primeiro jogo, confirmou no segundo. Ô Teco, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que tu não vais responder, mas o ouvinte tá mandando, então vou fazer a minha parte. Se passar pela Chapecoense, quem o Teco quer enfrentar na final?
5: São dois grandes clubes, né? acho que o Havaí e o Brusque têm um, um elenco, jogam. Estão nesse momento jogando bom futebol, né? O Brusque é uma equipe que sabe né, onde os jogadores estão, conhece, sofre, faz gols. O Havaí vem aí numa, numa crescente, no, o Claudinei tem acertado a sua equipe, tem jogado um pouquinho mais ofensivo. São dois, duas grandes equipes e aqueles que, que se à final a gente... Caso passando da grande Chapecoense, da, da forte Chapecoense, a gente não tem que escolher, né? Nós temos que jogar e enfrentar de igual para igual.
1: Teco, o calendário deu uma esticada agora, porque tem compromisso no mínimo, mas nesse fim de semana e no outro pode se alongar ainda com uma chegada do Marcílio Dias à, à decisão. Como é que está o planejamento de vocês visando a, a sequência, o início da Série D do Campeonato Brasileiro? Vai ser sem parar?
5: Então, nós tivemos uma conversa hoje sobre a Série D, né? a gente depende ainda também muito dessa questão financeira, né? nós temos alguns jogadores que o contrato termina agora no final do, do, do estadual, e a gente precisa saber se nós vamos conseguir mantê-los, né? até por essa questão financeira, é, o Marcelo Dias não vai, não vai de forma nenhuma, fazer loucura vai ficar com os pés no chão se tiver a condição financeira a gente vai vai trabalhar do, de uma maneira se não tiver a gente vai trabalhar naquilo que o machinho dia pode honrar pode pagar e aí a gente vai pensar mas o foco nesse momento é único exclusivamente aí nessa semifinal aí acho que se a gente conseguir é, fazer é, dois grandes jogos e conseguir passar para essa final aí de, de competição, acho que é, será um grande presente para a cidade de, de Itajaí, para a instituição, acho que será um grande feito, faz muito tempo que o Marcelo não chegava a uma semifinal e imagina chegar a uma final, acho que isso aí seria uma alegria para todos e nós vamos nesse momento aí, estar é, muito focado aí no campeonato catarinense.
1: Com certeza. De certa forma, certa missão forma, cumprida, mas que bom cumprida. ver que a fome continua, porque a chance tá aí, né? Por que não brigar por esse título estadual? Rapaz, eu falei pro Teco que seriam 10 minutinhos, a gente já tá uns 20 por aqui, porque o papo foi bom pra caramba. Queria te agradecer, professor. Com certeza a gente pode voltar Você a te pode falar. fazer mais uma pergunta pra ele? Ah, por gentileza. Então, só faz o seguinte, Cleiton. Pode gente, ser, pode A gente pode ser, esperar Pedro. um minutinho, Teco vai esperar com a gente, porque tem o noticiário nacional do Repórter CBN, um minutinho, a gente tá de volta pra fechar.
0: Intervalo Repórter CBN
6: O líder do governo federal na Câmara, Ricardo Barros, culpou a Anvisa pelo atraso no cronograma de vacinação contra o coronavírus. Em discurso no plenário, o deputado do PP disse que o calendário não foi cumprido porque a agência ainda não deu aval para os imunizantes Covaxin do laboratório indiano e Sputnik V da Rússia. Segundo o Ricardo Barros o governo disponibilizou dinheiro e assinou contratos para a compra de doses. E a Suprema Corte da Alemanha ordenou que o governo de Angela Merkel atualize as metas climáticas até o fim do ano que vem com objetivos mais ambiciosos. O órgão pediu a inclusão do compromisso com a redução das emissões de carbono a quase zero até 2050. Segundo a decisão, uma lei de 2019 que estabelece ações ambientais não é suficiente para os desafios climáticos. No horário de Brasília, 8h36. Repórter
0: Cibine. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
7: Ei, hipertensão é coisa séria. Então, agora, hiperatenção nestas dicas que temos para você. Se você é hipertenso, está na hora de reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. 2. Controlar o peso, iniciando um hábito saudável de comer bem e de forma equilibrada. 3. Praticar atividades físicas regularmente. 4. Adotar rotinas regradas de sono. Isso irá reduzir consideravelmente o risco de doenças associadas. 5. Não tome remédios sem prescrição médica. Este é o seu compromisso diário com a saúde. E nós te incentivamos a cuidar de si. Ah, e não esqueça, acalme os nervos e pratique meditação. Mudanças de humor podem prejudicar e muito a sua saúde. Queremos te ver bem. Para mais dicas, acesse o Pergunte para o Médico no G1. Um oferecimento Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pichincha no Brasil atacadista. Lá tem oferta com preços e condições
3: especiais para comerciante. Sabias?
0: Que beleza. Esses dias fui lá comprar umas coisas para a
1: lanchonete e além de receber um baita atendimento, economizei um monte também.
0: Isso sim, é assunto pra colocar no grupo, hein? Bom negócio, a gente compartilha com os amigos É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante Confira os números no site, entre em contato e aproveite Brasil Atacadista, economia todo dia Banca Pacheco. Frios e laticínios da melhor qualidade em um só lugar. Os mais nobres queijos, defumados, salgados, conservas, doces, geleias e muito mais. 30 anos de experiência, tradição e qualidade no direto do campo da Agronômica. O nosso ponto mais conhecido e no mais novo ponto na Avenida Madre Benvenuta, 1313, anexo também ao direto do campo. Esperamos sua visita. Nos siga em @bancapacheco no Instagram e Facebook.
1: É, bola rolando para o nosso segundo tempo de jogo 21 minutinhos faltando para as 9 da noite Estamos no ar com o 4 em campo Aqui na CBN Diário Com as presenças da Dani Valsburis E do Ronaldo Fontana Do ge .globo SC. O nosso narrador Cleiton César da NSC TV E o convidado especial dessa noite O técnico Teco Comandante Do Marcílio Dias Meu narrador tinha a palavra e é dele novamente
3: então, olha só, eu queria saber do Teco o seguinte, porque eu acompanho o Teco desde aquele trabalho lá com o Vaguinho, né, Teco? Está nessa comissão técnica. A pergunta para você é bem direta: você é um auxiliar do clube ou você não é auxiliar e você é o técnico de futebol e a partir de agora segue uma carreira solo? Como vai seguir o Teco a partir desse momento?
5: Então, Cleito, essa é uma pergunta bem pertinente, né? Até o início da competição e, salvo eu me engano, a terceira rodada, eu, eu era o auxiliar permanente da instituição, né? Eu tô, estou há três anos e meio é, como auxiliar permanente da instituição, né? Uh, e aí eu fui efetivado como, como treinador, né? Logo quando você é efetivado como treinador, você passa a ser o treinador. Então, você assume a responsabilidade. Quando você é o auxiliar, eu, eu costumo dizer até assim, né, Cleit? Pô, é, essa, essa nomenclatura de auxiliar, eu, eu acho ela meio assim, tudo bem, ela, ela existe. Mas, na verdade, é um segundo treinador que está com o treinador. Né? Então, é, ele só não decide, mas ele sugere, né? Então, até esse momento ali, eu, eu apenas sugeri algumas questões. e hora era ouvido, hora não era, mas a gente estava muito atento ao trabalho né? e o que acontecia em torno. E agora você precisa decidir. Eu acho que o futuro ele vai dizer, né, Caetano? A gente é, tem muito pé no chão, com muita humildade, né? A gente está apenas iniciando um trabalho. Né? Eu acho que cabe a direção da, da, do Marcílio Dias dá essa direção. Se o Teco vai dar sequência ao, ao trabalho ao projeto do Marcelo Dias e vai permanecer como treinador, ou se o Teco vai voltar para auxiliar e vai continuar prestando o serviço dele para o Marcílio Dias ou para qualquer outra instituição que esteja é, disposta a contar com o trabalho do Carlos Alberto Teco, isso o futuro vai dizer. Mas eu eu, eu estou mergulhado é, intensamente, sabe, Creitor, nesse trabalho aí, nesse projeto do Marcílio Dias. E eu espero aí, como a gente tem dado aí, tem essa alegria aí para a torcida do Marcílio, para a cidade de Itajaí, que a gente permaneça aí e possa é, gerar outras alegrias aí ao torcedor e, e àqueles que gostam do futebol.
3: Cara de boa personalidade, viu? Gostei muito do Teco, viu, Cadu? Muito bom esse bate-papo com ele e eu fiquei sabendo aqui que caso o Marcílio Dias... Caso o Marcílio Dias não siga a temporada, parece que é uma cidade bem próxima aí que estaria interessada no Teco, então... Mas deixa oh. pra lá, deixa pra lá. Um abraço. Obrigado, Teco. Ó, oh, tem tocado o oh, telefone Deus aí, Deus Teco? Deus. teco.
5: Não, olha, o Preto tá trazendo aí em primeira mão aí. <risos> <risos>
1: É, mas é isso, como falou o Teco, tem que aguardar o futuro, né, e, e no futebol,
2: feliz mas merece, ou...
1: né, o cara merece. Claro, mas feliz ou infelizmente vai estar tá atrelado ao resultado, né, ainda mais na profissão treinador de futebol. Se conquista os resultados, a gente sabe como funciona, tem a chance de seguir em frente, aparece para outros clubes, se sofre algumas derrotas, vem aquela pressão dentro de casa. Tem garantia que inicia a Série D ou, é ou não derrotas. dá para falar esse tipo de coisa, Teco? É, Teco.
5: Acho que depende da, da, da direção, né? Uh, acho que a palavra é deles, né? Acho que a gente tá aqui disposto a, a dar sequência no trabalho lá. Né? Apesar de, de eu concordo plenamente com, com o que você falou, Cadu, uh, é, no futebol principalmente sul-americano, né? Uh, está ocorrendo também agora no futebol eu, europeu, né? Uh, as demissões do, do, dos treinadores, né? Eu acho que com menos menos é, sequência do que no futebol sul-americano, principalmente o brasileiro, né? é muito atrelado aos resultados, né? é, mas eu penso que o futebol moderno, o futebol é, que se olha para frente, precisa pensar em, não só no resultado, mas precisa se pensar em projeto, precisa se pensar em sequência de trabalho. Você se pergunta, por que, que a Chapecoense conquistou o que conquistou. Porque o Humberto ficou praticamente aí quase dois anos aí na Chapecoense, um ano e pouco né, na Chapecoense. Né? Então, por que, que o Busque tem conquistado? Porque o Gersinho está lá praticamente dois anos, é uma sequência de trabalho, né? é um projeto que está em andamento e você precisa acreditar no profissional e precisa dar sequência para esse trabalho. Mas, infelizmente, né, como você bem frisou, é é resultado, né? Então a gente precisa dar resultado e precisa, é, infelizmente, surfar nessa onda que é, é o futebol, principalmente brasileiro, né? Que é, você joga domingo, quarta e domingo e se você não trouxer os resultados, você em uma semana você está fora do trabalho e e, e, e tem que seguir a sua vida em, em em outro lugar, em outro setor e, e apostar em outro projeto, né? Mas eu acho que precisa muito é, o, a maioria dos clubes se pensar em projeto, em trabalho é, em objetivos de médio e longo prazo, né? infelizmente é, é, em, em curto prazo você precisa dar o resultado porque se você não der o resultado você infelizmente é mandado embora e, e tem que seguir o ou esperar uma outra oportunidade para remontar todo, todo um projeto, todo um trabalho uma metodologia, abordagem e, e tentar trazer o resultado porque se não trouxer o resultado você está mandado
1: embora de novo né? é, nas nossas discussões eu sempre cito isso, que gostaria de ver o futebol brasileiro com mais ideia, a médio a longo prazo, pô, você tá apostando num profissional, acredita nele é o teu treinador pra temporada, essa seria minha visão de como deveria ocorrer infelizmente no nosso futebol brasileiro às vezes duas semanas depois o cara que havia sido contratado já não é mais o cara, ô Teco, tem uma notícia em primeira mão chegando agora cara, da federação, eu ia falar sobre isso agora da federação aqui, catarinense de futebol a gente até já tá entrando em contato com o diretor de competições Fábio Nogueira Porque a FCF Está suspendendo O jogo de ida entre Marcílio Dias e Chapecoense pela semifinal do campeonato catarinense, o motivo de acordo com o comunicado da federação é uma denúncia da Procuradoria da Justiça Desportiva do Futebol de Santa Catarina e um despacho do presidente do TJD do nosso estado sobre um processo suspendendo a realização do jogo Marcílio Dias Chapequense Chapecoense, a gente vai buscar mais informações aqui sobre qual é esse processo que está desencadeando a suspensão da partida e tentar conversar com o pessoal da, da Federação, uma notícia que até nos pega de surpresa no meio desse papo com o Teco, a, a suspensão dessa primeira partida da semifinal, a partir de agora a gente já vai correr atrás do pessoal da, da Federação notícia que vem pra atrapalhar o nosso final de, de papo por aqui que tava tão bacana, mas Teco vou te agradecendo pela participação com a gente no, no quatro em Campo, eu havia te dito que seriam 10 minutinhos a conversa voou né cara muito obrigado e tens as portas abertas por aqui com a gente, uma boa Boa noite, agora vamos ver né, como é que fica a questão do jogo suspenso nesse momento pela federação.
5: É, pego de surpresa também, né, Cadu? Mas é, vamos tentar saber aí por que é, houve essa suspensão aí da partida. Não, ah... não
3: confirmado ainda, Oteco, não confirmado ainda, Cadu, mas uma possibilidade do uso irregular de um jogador do Ercílio Luz num jogo contra o Brusque, o que poderia mudar a situação da tabela de classificação da primeira fase do campeonato, tá, poderia, uhum. tudo indica que é essa a situação, Aí a federação vai ter que explicar direitinho qual é o, 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 que, o, que, o que teria que acontecer novamente. Tudo indica que não há nada envolvendo diretamente Marcílio Dias e nem Chapecoense, mas sim um posicionamento de uma primeira etapa de classificação do Campeonato Catarinense devido ao Ercílio Luz ter jogado contra o Brusque com um jogador irregular.
5: Nesse caso passaria o Figueirense, Pedro?
4: Pra... Parece
5: que sim, daí né? seria o Figueiredo. Né? Porque daí sairia o Ercílio... Bom, não estamos, não, não, nós não estamos fazendo julgamento, né? Não, Mas, é. É, nesse caso, jogador irregular, perda de ponto, uh, o Figueirense, que seria o nono, entraria aí, talvez, aí numa, numa segunda fase, e aí o jogo seria não Ercílio contra a Chapecoense, mas sim Figueirense contra a Chapecoense,
3: né? É, poderá então acontecer isso, né? Claro que tem tudo tudo a ser estudado e tal, tudo a Perfeito. acontecer novamente, mas de repente, caindo o Ercílio Luz, o Figueirense seria o oitavo. Aí o Figueirense seria o adversário da Chapecoense nas quartas de final. Então, a Chapecoense teria que fazer novamente os dois jogos com o Figueirense. Rapaz, vai dar muita confusão aí, hein? Não tem nem data pra isso.
5: Então... Meu Deus, vamos lá, mas ok, gente, Cadu, Dani, Ronaldo, Creiton, obrigado aí pela oportunidade, né, fiquei feliz, e é isso aí, Cadu, a gente fala aqui de futebol, né, que a gente gosta tanto de falar e que ama o futebol, a gente vai falar só um pouquinho daí, daqui a pouco a conversa fica boa e se estende, Quer dizer Carlos Alberto Carlos Alberto está sempre à disposição, fiquei feliz em estar batendo esse papo com vocês aí, estou sempre à disposição de vocês aí.
1: Foi um prazer, Teco. Muito obrigado novamente, o treinador do Marcílio Dias que tem esses confrontos com a Chapecoense pela frente,
3: agora em aberto junto à federação. Só, Só... Com rela... Só com relação a isso aí, Cadu, até pra tranquilizar o Teco, Marcílio Dias não tem nada a ver, né? Marcílio Perfeito. Dias já tá lá na semifinal.
5: Não, não, eu, 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 eu fiquei aqui, né, pasmo, né, cara? Falei, meu Deus, será que tem alguma coisa? Não, né, cara? Pelo como a Chapecoense de Deus, né?
3: também, como a Chapecoense também não tem nada a ver com isso, né? Perfeito. Não é erro da Chapecoense, não é erro do Marcílio Dias, tá? Mas é essa questão envolvendo provável irregularidade no um jogador do Ercílio Luz no Campeonato Catarinense. Teco, muito obrigado mais uma vez
1: e, e até a próxima, viu, cara? Agradecendo realmente o professor, treinador do Marcílio Dias, que nos deu essa moralzinha durante a noite dessa quinta-feira aqui no nosso Quatro em Campo. A gente vai para um intervalo muito rápido de dois minutinhos, buscando mais informações sobre essa suspensão e a gente volta, é claro, para mergulhar de cabeça nesse tema.
0: Intervalo Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Nos dedicamos a fazer bem o que propomos e conquistamos a confiança dos nossos clientes. São 38 anos prestando serviços contábeis. Orcitec, assessoria contábil. Há 38 anos, o nosso negócio é a sua contabilidade. Orcitec.com.br o Forte Atacadista tem hortifruti sempre fresquinhos. Aproveite a quarta e quinta forte frutas e verduras. Mamão Formosa Premium, manga tome quilo, dois e Banana caturra, limão taitiquilo, um e sessenta e Filezinho de frango sassami sublime congelado, um quilo, 9,48 Café fino grão a vácuo, quinhentos gramas, cinco e noventa e tenha forte do dia, batata lavada quilo, um e Não perca neste sábado, primeiro de maio, dia F no Forte Atacadista. A Energiluz é muito mais. Só em nossas lojas você encontra mais variedades de produtos e mais ofertas. Venha nos visitar e garanta para sua obra qualidade em materiais elétricos, hidráulicos, iluminação e segurança. E o melhor, tudo à pronta entrega e com pagamento facilitado. É isso mesmo que você ouviu. Conheça nossas lojas localizadas em Barreiros e Trindade. Energiluz, nossa energia é você.
7: Você já percebeu que a sua casa pode ser o melhor lugar do mundo? As 170 lojas do NCD Núcleo Catarinense de Decoração sabem disso e vão deixar seu lar ainda mais bonito. Compre nas lojas, encontre produtos de alto padrão e concorra um vale-compras de 50 mil reais. Isso mesmo, 50 mil reais. Vá acompanhado do seu arquiteto ou designer e ganhe chances em dobro. Núcleo Catarinense de Decoração. Acesse ncd.com.br
1: Oito minutinhos faltando para as nove horas em uma noite de informação quente aqui no nosso futebol de Santa Catarina, afinal de contas está suspenso o jogo de ida entre Marcílio Dias e Chapecoense pela semifinal do estadual vou encaminhar aqui ao nosso Leandro Lacerda acertei durante esse intervalo para conversarmos agora com o procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capela Lacerda vai fazer a ligação e aí dentro de instantes a gente já começa essa entrevista para
3: entender melhor o que está acontecendo. A Chapecoense já publica um comunicado, né, Cleiton? Exatamente. A Chapecoense disse que em breve, tendo maiores informações, o clube se manifestará através da sua diretoria a respeito da situação e das consequentes mudanças de planejamento para a sequência da competição. O Chapecoense já fez um comunicado oficial.
1: Aí a conhece, portanto, informada, né? O que a gente tem até agora é essa publicação oficial de tabela da Federação Catarinense de Futebol, colocando o jogo como suspenso e aí se referindo a um processo no TJD de número 42 de 2021. A gente está fazendo esse contato com o procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capella, para tentar entender melhor esse cenário e dentro de poucos segundos, já possivelmente iniciando essa conversa conversa por aqui. Tá tudo ok, Lacerda? Conosco no Quatro em Campo, procurador jurídico do, da Federação Catarinense de Futebol, doutor Rodrigo Capela. Boa noite, doutor Capela. Estamos buscando entender essa suspensão do jogo entre Chapecoense e Marcílio Dias. Bem-vindo ao Quatro em Campo. Uh, boa noite,
8: Cadu. Boa noite, ouvindo da CBN Diário. O que ocorreu é a Federação, através do seu Departamento de Competições, a Diretoria de Competições Principais, Tomou conhecimento que o Ercílio no futebol clube incluiu um atleta Alisson, de forma irregular no jogo com o Brusque. Dessa forma a federação comunicou imediatamente o Tribunal de Justiça Esportiva de Futebol Catarinense, que por sua vez abriu vista à procuradoria que ofereceu denúncia contra o Ercílio no artigo 214 do CBJB que, que é o dispositivo que trata sobre atleta irregular. O que pode ocorrer seria o Ercílio perder é, três pontos nessa partida, já que ele perdeu o jogo, ele perderia, mais, é, perderia três pontos e alteraria a classificação da primeira fase da competição, onde os dois jogos aí entre Chapecoense e Caso esse Luz venha a ser punido, os dois jogos entre Luz e Chapecoense teriam que ser anulados e a Federação teria que marcar nova, é, novas quartas de final entre Chapecoense e Vigarense. Jogo de ida no Orlando de Capela e jogo de volta na Arena Condá
1: a informação já muito direta do procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, o doutor Rodrigo Capela já tirando uma dúvida que é aquela que aparece de cara, né? Se poderia influenciar no rebaixamento do Criciúma, não a perda seria de três pontos para o Ercílio Luz por uma escalação irregular e aí o Figueirense entraria na, nas quartas de final. Já há uma data para apreciação dessa denúncia no Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina já há algo mais concreto que o senhor possa nos dizer se de fato, o Alisson estava irregular na partida, doutor?
8: Estava, tanto para a federação, o tanto para a federação comunicou o tribunal. Agora, o Lúcio, obviamente, vai se defender e competirá à comissão disciplinar que é a primeira instância do Tribunal de Justiça, Justiça de decidir se pune ou não o estímulo. O Estilo tem o direito de se defender. Ah, agora, se houver a punição, o julgamento de, pelo que eu vi, vai, deve ocorrer já na próxima terça-feira às, às 19 horas em sessão por videoconferência.
1: Pois é, e aí depois, é claro, pode recorrer, eventualmente ir ao pode. pleno e tem as datas, né, doutor Capela? Como é que a federação tem visto toda essa situação?
8: Vamos ter que estudar as datas, ver data de Sul-Americana e de Copa América. Na única cor... tá saída.
1: Doutor Capela, era o jogo de qual rodada, exatamente?
8: Era Brusque e Ercílio Agora eu não estou lembrando da rodada. Foi Brusque e Ercílio Luz. Foi realizado no dia 10 de abril. É que o atleta foi julgado no dia 6 de abril, décima rodada. O é?
2: Nona. Nona rodada. É.
8: Foi dia 10 de abril. Dia 10 de abril. É, o atleta foi julgado. O atleta Alisson, do Ercílio jogou a última partida da final do Campeonato Catarinense da Série B. É, em 20 de dezembro do ano passado Ele foi expulso e não cumpriu a suspensão automática porque a competição já havia terminado Ele, ele simplesmente ficou é, esperando o seu julgamento Que ocorreu no dia 6 de abril Nessa sessão do dia 6 de abril O tribunal puniu o atleta com uma partida Só que ele não cumpria Teria que cumprir no dia Na, na partida na próxima partida Que seria no dia 10 de abril Contra o Bruxo não cumpriu Não cumpriu ele estava irregular A federação comunicou ao tribunal tendo a Procuradoria já oferecida a denúncia e, sendo o estilo luz, será julgado na próxima terça-feira, às 19h, em sessão do TJD, por videoconferência.
1: É, o doutor Rodrigo Capela, procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol, nos ajudando a entender o cenário e, e me parece uma situação até bastante clara, né? Porque se o atleta recebe a punição no dia 6 para ser cumprida na partida seguinte e aí vai a campo, o senhor acredita que possa ter acontecido um erro de comunicação interna no Ercílio Luzer é por aí, doutor?
8: Não sei, não saberia dizer qual foi o problema do Ercílio Eu não sei nem, nem se ele compareceu à sessão de julgamento. Aí teria que ver o processo. Mas, de qualquer forma, para a federação, está irregular, tanto é que a federação comunicou ao tribunal. Agora, se o exílio vai ser punido ou não, aí é competência privativa da Justiça Esportiva.
1: Claro. E aí, na, na próxima terça-feira, a apreciação em uma das comissões disciplinares do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina. Cleiton,
3: Ronaldo, Dani, alguma pergunta a ser feita nesse momento? Não, é, é importante a gente destacar o seguinte aqui, ó, gente, não significa, já estou vendo aqui muita gente mandando mensagem dizendo virada de mesa, virada de mesa, isso, isso aqui não é virada de mesa, isso é regulamento, não. é jogador irregular, compra é seu regulamento, entendeu? Claro. Não tem nada a ver de, de virada de mesa, esse tipo de coisa, Eu já começa, né cara, Eu já começa muito agito, a galera já dizendo, não, é porque o Figueirense não chegou, não tem nada a ver. Uma coisa com a outra, como o Marcílio Dias não tem nada a ver com a situação, como a Chapequense não tem nada a ver com a situação, como o Figueirense não tem nada a ver com a situação, quem tem a ver com a situação é o Ercílio Luz, que colocou em campo, né? Tudo indica, é bom a gente esperar para ver, né? Tudo indica que o Ercílio Luz tenha colocado em campo um jogador de forma irregular e
2: pronto. E Cleiton, eu tava vendo aqui na tabela, ele atuou por 7 minutos naquela partida. Entrou bem no finalzinho do jogo e atuou por 7 minutos só.
1: Pois é, mas. É isso aí. Como... Mas mesmo se não tivesse entrado em
8: campo, Seria, estaria regulado no mesmo jogo. Sim, mas, sim. É como... súmula, como... né? Na... Como foi aquele, soma, caso tá João Ville, né? aquele caso do Joinville, né? Foi aquele caso do Joinville, que acabou perdendo o esporte Mas nesse caso ele atuou, né? Não... Entrou sim. com 52 minutos de segundo um tempo e atuou.
3: Sim. É, o problema vai ser arrumar a data, né, cara? Porque é bem provável que vai acontecer isso e a Chapecoense é. vai ter que fazer os dois jogos com o Figueirense. Bem provável que vai acontecer isso.
8: Provavelmente. Agora as datas vão ter que ver aí. Como eu falei, data de Sul-Americana e de Copa América.
1: Pois é, agradecendo ao doutor Rodrigo Capela o procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol que prontamente uh, nos atendeu ao vivo aqui no 4 em Campo da CBN de Ar, nos explicando exatamente a questão, a escalação irregular do jogador Alisson do Ercílio Luz em derrota para o Brusque pelo placar de 2x1 no dia 10 de abril pela nona rodada do campeonato catarinense o atleta que recebeu uma punição, punição de um jogo em decisão no dia 6 de abril acabou entrando em campo quatro dias depois, ainda que só no final da partida, como registrou a Dani Walsburich, isso que pode implicar em uma punição de perda de três pontos para o Ercílio Luz, que fez 12 na primeira etapa, cairia para nove, portanto, perdendo duas posições, uma para o Figueirense, que passaria a ser dono de uma das vagas nas quartas de final para enfrentar justamente a Chapecoense como explica o doutor Capela uh, daquela maneira normal, o primeiro mando de campo seria do Alvinegro e o segundo da Chape pela melhor campanha uma eventual perda de pontos a ser definida no TJD que não impacta é a informação que a gente recebe do doutor Capela na zona de rebaixamento afinal de contas o Criciúma ficou com quatro pontos a menos do que o Ercílio Luz então não tem como ser afetado com essa eventual perda dos três pontos, doutor Rodrigo o nosso muito obrigado pelo, pela disponibilidade do senhor já em prontamente nos atender e trazer esses esclarecimentos aos nossos ouvintes. E, e a gente espera que a situação se resolva o quanto antes para termos a sequência da reta final do estadual. Muito obrigado, doutor. De
8: nada, foi um prazer. Estamos sempre
1: à
2: disposição do, do, da CBN de Uma boa noite. Cadu? Vai. Eu acredito também que muda a classificação para a Série D, né? Daí o Joinville conseguiria a classificação, é, caso é, o Hercílio fosse condenado nesse... perderia os três pontos, né? Como não classifica entre os oito, é, o Joinville conseguiria aquela vaga direta para a Série D do ano que vem, né? E o Hercílio, é, que comemorou tanto ontem essa vaga, sairia fora. É isso, né?
1: As vagas não são é, de, de, de Marcílio Próspera e Juventus?
4: Mas o Hercílio não, não teve vaga daí, é, ah, foram, só dos, foram só dos três, nossa. além do, do Havaí, né? Viajei não, também aqui, não é,
2: Viajei
1: aqui. Ah, nesse caso da... da é próspera, da... Juventus e Marcílio, né? Isso, isso. Exatamente, os três clubes que ficaram com as vagas na Série D do Campeonato Brasileiro de 2021. Uf, trouxemos a notícia. E aí, Cleiton César, quero te ouvir agora sobre esse abalo sísmico. Daqui a pouco, Chapecoense tem que passar pelas quartas
3: duas vezes, meu velho. É, não é daqui a pouco, tem que passar, né, Cadu? Não existe outra situação. O Figueirense não vai aceitar simplesmente dizer, não, abro mão da vaga. Não existe isso. Até porque se trata de dois confrontos entre dois times de camisas pesadas, né? não dá para dizer que a Chapecoense vai passar com certeza absoluta, mesmo encarando o Figueirense, mesmo a Chapecoense continua sendo favorita, mas também tem que ver a situação da Chapecoense, porque é um time que se prepara para, uma, para um Campeonato Brasileiro da Série A, que vem aí, entendeu? Já são mais 180 minutos. Aí começa aquela situação de minutagem do time. Aquele tempo, aquele tempo que o Sindicato dos Atletas Profissionais quer para que aconteça uma partida depois da outra. É, quando seriam esses jogos? Uma semifinal, brusca vai tudo confirmado para o final de semana. Aí o Marcílio Dias fica esperando. Chapecoense jogaria quando? Já na quarta-feira da próxima semana, com o Figueirense? Qual é a situação do Figueirense também? Dos preparativos do Figueirense? Manteve o grupo? Há pouco você falou, o Figueirense começa a remontar para a temporada. Liberou cinco hoje. Olha aí. É, Dani mas, mas Cadu, é, é importante a gente deixar bem claro aqui, ó. Chapecoense não tem nada a ver com isso. Claro. Tá? Marcílio Dias, não tem nada a ver com isso eu vi que o Teco já ficou assustado né? quando a gente falou Marcílio Dias, fica tranquilo, não tem nada a ver com isso também Figueirense, tranquilo não tem nada a ver com isso quem tem a ver com isso? Ercílio Luz, colocou o jogador Alisson tudo indica que colocou o jogador Alisson na súmula de forma irregular e não poderia estar lá o nome dele e pronto é,
1: é isso. Agora a ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina para eventualmente comprovar, né, reafirmar que estava irregular o atleta e seguir com a perda de três pontos para o Ercírio Luz, porque uh, o que a gente ouviu do procurador jurídico da Federação Catarinense de Futebol Dr. doutor Rodrigo Capela, é que foi a própria FCF que fez a comunicação ao tribunal, né? então situação bem complicada para o Ercírio reverter na, na minha avaliação a partir do momento que a Federação parece ter tanta clareza na situação de irregularidade, aliás a FCF publica no seu site aqui uma notícia sobre esse caso, dando conta da suspensão do jogo de ida da semifinal entre Marcílio Dias e Chapecoense. A denúncia é do procurador doutor Rodrigo Titerix, processo 42 de 2021, que o atleta Alisson Machado Moreira, do Ercílio Luz, não tinha condições legais para atuar na partida contra o Brusque na nona rodada. O jogador foi condenado no dia 6 de abril com uma partida de suspensão, em virtude de um julgamento anterior e e acabou atuando no compromisso seguinte por muito possivelmente e aí é avaliação minha, nós temos que ouvir o lado do Ercílio Luz e as suas explicações por alguma falha de comunicação, a gente já viu algumas cenas bizarras nesse sentido no futebol de Santa Catarina, como quando o Havaí colocou o zagueiro Antônio Carlos para jogar há um par de anos atrás, sem que ele tivesse sequer contrato assinado com o clube pode acontecer
3: Cadu. Aí, aí é eu, importante eu, falar do seguinte, né? A questão a... do governo Cristiúma.
4: Eu entrei em contato com a assessora do, do Ercílio Luz e, na verdade, no momento que a, que a nota foi publicada pela FCF, antes da gente saber o motivo, eu entrei em contato com a assessoria do Ercílio Luz e ela me comunicou que acabou é, sabendo pela, pelo meu questionamento. Então, é bem provável que haja uma falha de, de comunicação, né? Ah,
3: alguém é, vai boa, rodar a gente falar, com relação ao Cristiúma envolvendo o rebaixamento do Criciúma, não muda nada, tá? Criciúma tem oito pontos, o Ercílio, mesmo perdendo três, ficaria com nove. Mesmo perdendo mais três pontos, ficaria com nove, o Ercílio Luz continuaria na primeira divisão.
1: É, esse esclarecimento importante que a gente conseguiu já com o doutor Rodrigo Capela, porque é aquilo, né, Cleiton? A gente até se lembra de processos como o da portuguesa na Série A. Você perde três pontos e os pontos adquiridos na partida. Como o Ercílio Luz não ganhou nenhum no jogo, a perda é de apenas três, não, não influencia no rebaixamento. Ô, Dani Valls, quero te ouvir aí sobre a bomba da noite dessa quinta-feira, antes da gente fechar o quatro em campo, que ganhou vários minutos de acréscimo aqui do árbitro, porque hoje não teve jeito.
2: Que bomba, né, Cadu? Até o Teco se surpreendeu na hora que tu falou, é, eu acho que ele pensou que fosse alguma irregularidade no Marcílio, né? Acho que até ele se assustou. E a gente viu casos parecidos, como tu falou, é, o caso do Antônio Carlos no Havaí, teve o André, André Krobel, né, que decidiu aquela final do Catarinense 2015. Né, casos polêmicos e, mais uma vez, é, a gente achando que é, o estadual estaria tranquilo, é, a gente projetando uma semifinal aqui para o final de semana e fomos pegos de surpresa com essa informação agora. né? É, então, domingo, a gente vai ter só é, Havaí e Brusque e a gente vai ter que esperar por esse julgamento, né, que vai ser na terça-feira, para ver os próximos desdobramentos do Campeonato Catarinense, né? E os clubes, imaginando que teriam semanas livres para treinar, para as semifinais, para a final, é, talvez a gente tenha que fazer jogos né, no meio de semana, é, em datas é, em datas que a gente não estaria, é, datas que não, não estavam marcadas, né, no caso, né? Mas temos que esperar agora o julgamento de terça-feira. É, para saber o que, que
1: vai acontecer e quais os desdobramentos desse catarinense. Alô, alô, professor Jorginho? Coloca o treinamento um pouquinho mais intenso aí, que o time pode <risos> ter que entrar em campo antes do que se espera aí. Quem disse que, é. o que o Figueirense não tá no mata-mata do estadual? Que loucura,
4: rapaz.
1: Ô, Ronaldo Fontana, notícia já publicada no ge.globo.sc ou últimos retoques por aí?
4: Publiquei, publiquei, já tem até as aspas do Rodrigo Capella lá explicando a questão e também o comunicado da Federação Catarinense, que eles publicaram logo depois que a gente soube a informação, então tá tudo lá no GE Santa Catarina, só acessar lá que, que você fica por dentro.
1: Ronaldo, obrigado pela parceria com a gente mais uma vez por aqui, em cima do lance na notícia nessa quinta-feira.
4: Valeu, meu querido, estamos sempre à disposição aí quando precisar, é só chamar que a gente entra em campo.
1: Coisa linda. O obrigado da Dani é especial, né? Porque era o dia de folga no GE. Globo, mas ela falou: eu jogo. Pode me escalar, professor. Valeu, Dani.
2: Imagina de nada e quando tu precisar. Eu não falei no começo, né? Mas eu queria falar agora que eu tô com saudade de almoçar com o Cleiton aos domingos na TV. É, a ah. gente sempre almoçava lá na TV, é, quando o Cleiton vinha, Floripa, né? Para transmissão. Saudade de você, Cleiton. É, logo a tá gente bem. vai voltar a fazer tudo isso de novo, aqueles almoços de domingo é, pré-transmissão, hein?
3: Claro, estaremos juntos. Ô, Ronaldo, já li tua reportagem aqui, viu, Ronaldo? Oh, louco. O cara é rápido, o cara é bom, hein? O cara ah, se,
1: é bom. Se tiver alguma, alguma vírgula pra corrigir, tu manda no inbox, porque a gente tem não, que
2: ter. Não,
4: é, vou claro agora a aqui já, né? Tem que soltar.
2: Corrigir. Vou dar uma lida, vou dar uma lida
4: também. Até falei pro Cadu ali no WhatsApp, ó, oh, não, me, não me manda pergunta bucha aí, porque eu tenho que mandar a nota online aqui.
3: <risos> Ô Dani, eu vou encerrar minha participação dizendo mais uma vez o seguinte. Quanta inveja, viu, Dani? Ah. Queria ter um pouquinho do cabelo dos dois aí, né? Forte abraço pra vocês. Faz o teu nome, Cadu!
1: Cleiton, é sempre uma alegria te ter conosco aqui no Quatro em Campo, ver esse teu sorriso, cara ver as tuas informações também porque logo que saiu ali você já chegou com o detalhe que era do Ercílio Luz a gente conseguiu aprofundar felizmente e trazer em cima do lance para nossa audiência aqui no 4 em Campo, que volta amanhã às 9 da noite, se você pegou apenas os minutos finais desse agitado programa, ele estará em instantes à disposição na íntegra no seu agregador favorito de podcasts avançamos o horário em senhor Leandro Lacerda, como especulavas antes do programa, só não sabias o motivo que seria essa suspensão bombástica da semifinal do campeonato catarinense entre Chapecoense e Marcílio Dias. Havaí e Brusque, tudo certo. Tem jogo 4 da tarde, domingo, no Estádio da Ressacada e na tela da NSC TV. A galera que está na rádio vai ficar com a sequência do Tricolor do Morumbi na Libertadores da América, São Paulo e Rentistas. Por enquanto, placar de 0 a 0, 11 do primeiro tempo e você fica com o futebol Globo CBN. Amanhã às 8, tem quatro em campo. Tchau, tchau, raça. Até lá.
0: Quatro em campo.